0: Olá, eu sou Jonathan Carter
1: e eu sou a Vitória Queiroz.
0: E este é mais um Poder DataCast, podcast do Poder 360, voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública.
1: O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de setembro de 2022. Abordará a participação de eleitores em manifestações políticas e os impactos dos atos em eleições.
0: Poder DataCast recebe, neste episódio, Bruna Brelas, presidente da União Nacional dos Estudantes estudante de Direito. É a primeira mulher negra à frente da entidade e também a primeira estudante da região norte no cargo. Também presidiu a União Estadual dos Estudantes do Amazonas de 2015 a 2017. Bruna, obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda ao Poder DataCast. Eu
2: que agradeço. Estou muito feliz aqui de poder contribuir com o Poder DataCast e com vocês. Agradeço também
1: a todos que acompanham mais um episódio do Poder Data Cash. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma
3: informação relevante.
0: Para começar, a jornalista Gabriela Mestre nos apresenta os principais dados do Poder Data.
3: Pesquisa Poder Data mostra que a distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno é de 7 pontos percentuais. O petista tem 44% contra 37% do atual presidente. Em seguida, aparecem Ciro Gomes com 7% e Simone Tebet com 4%. Felipe Dávila e Soraya Tronik pontuaram 1% cada. Os outros candidatos não tiveram menções suficientes para pontuar. Outros 3% afirmam votar em branco ou nulo. Os que não sabem ou não responderam correspondem a 2%. Em um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 50% das intenções de voto, contra 42% do atual presidente. A distância entre eles está em 8 pontos percentuais. Lula oscilou 1 ponto percentual em uma semana, dentro da margem de erro, e Bolsonaro manteve o resultado. A pesquisa foi realizada de 18 a 20 de setembro de 2022. O levantamento ouviu 3.500 pessoas em 301 municípios nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é BR-00407-2022. O Poder Data também questionou se os eleitores pretendem participar de alguma manifestação de apoio a seus candidatos. 45% afirmam que sim, enquanto 50% dizem que não. 6% não souberam responder. Entre os que declaram voto em Bolsonaro no primeiro turno, a taxa dos que devem ir aos eventos vai a 65%. São 32% os que dizem que não devem participar. Entre os que dizem votar em Lula, 56% não pretendem ir aos atos de apoio e 39% pretendem.
0: Bruna, nessa rodada, a Pesquisa Poder Data perguntou aos entrevistados se eles pretendem participar de alguma manifestação em apoio a algum candidato a presidente. Metade dos eleitores dizem que não, 44% dizem que sim. Como você percebe essa divisão entre os eleitores?
2: Eu acredito que é um dado interessante porque a gente... É, tá vivendo uma eleição muito histórica, né? É, os estudantes, particularmente nesses últimos quatro anos, é, conduziram e lideraram manifestações em defesa da educação e nesse último período, esses últimos dois anos de governo Bolsonaro, lideraram as manifestações em defesa da democracia. Eu acredito que existe uma parcela da população que se coloca à disposição para enfrentar qualquer tipo de tentativa de golpismo, qualquer tipo de tentativa de ataque às eleições. Isso é muito importante, ter uma mobilização de pessoas para que a gente defenda a democracia. E existe uma outra parte também que está engajada, e menor parcela, na minha opinião, que está engajada em torno de um nome mais é, conservador, que, na nossa opinião, é o Bolsonaro. Então, eu vejo isso como uma parte interessante da democracia e, por conta, é, digamos, não gosto da palavra polarização, mas é, desse, desse engajamento entre dois nomes nesse, nessa eleição, isso deva ocorrer. O levantamento cruzou as
1: respostas sobre a participação em manifestações com a declaração de voto em primeiro turno. Entre os eleitores de Bolsonaro, 65% pretendem participar de atos. E essa taxa cai para 39% entre os eleitores de Lula, de onde vem essa diferença
2: no engajamento entre os eleitores de Lula e Bolsonaro? De fato, existe um engajamento maior porque é, Bolsonaro não está liderando as pesquisas. Então, é natural que haja um engajamento do eleitor Bolsonaro, que tem diminuído em proporção nas ruas pelo que era antes, pelo que representava antes, com maior força, e tem é, diminuído a proporção com... É, exatamente porque existe uma grande chance de Bolsonaro perder as eleições. É, então, essa desvantagem faz talvez com que esse eleitor essa eleitora, que tem um tom mais radical, inclusive, que tem é, se disposto mais a defender Bolsonaro, se engaje
0: mais. Bruna, historicamente a esquerda brasileira é quem costuma puxar mais movimentos de rua. Por que essa queda na participação agora? E por que que a direita parece estar mais engajada?
2: Eu acho que não é uma grande queda se você compara os números. Né? Ah, eu acho que a gente está há quatro anos se mobilizando contra o atual governo. Assim, Nós começamos é, as mobilizações contra o tsunami da educação, principalmente os estudantes, é e aqui eu falo, pelos estudantes, nós organizamos essas manifestações de ruas que foram muito massivas, é, exatamente porque nós estávamos sendo atacados, exatamente porque a educação estava sendo atacado, atacada e nesse último ano, ano passado, organizamos manifestações imponentes em defesa da democracia e contra os ataques e a negligência é, do atual presidente com a pandemia, principalmente. Né? É... é as mortes que aconteceram aos bocados, quase 700 mil pessoas fizeram que esse engajamento é, aparecesse nas ruas. Então, eu acredito, não acredito que seja uma queda. Eu acho que exista, é, na verdade, um engajamento maior de quem está em segundo lugar nas pesquisas. Eu Acho que é isso que tem acontecido. E por isso que essa tropa né, que Bolsonaro mobiliza, que é muito mais raivosa, muito mais é, uma minoria que é muito mais fiel é, dá a transparecer de que eles são maiores, mas quando você pega todas as pesquisas eleitorais é, dos, dos últimos meses, Bolsonaro tá, é, Bolsonaro tá Bolsonaro tá na retranca e Lula tem ganhado é, a, post, a ganhada dianteira aí em primeiro é, em primeiro lugar. Então isso naturalmente, como eu disse, faz com que essas pessoas se engajem mais. Agora isso não representa é, uma desmobilização do campo da esquerda, né? O que é o que é, a gente valoriza bastante o que aconteceu nesses últimos quatro anos.
1: É, em diversos momentos, você falou sobre a questão do papel dos estudantes na mobilização, mas a pesquisa Poder Data mostra que os idosos são os mais mobilizados. De acordo com a pesquisa, 54% dos eleitores com mais de 60 anos pretendem participar de alguma manifestação de apoio a um candidato, enquanto os jovens são os menos engajados. Apenas 38% têm intenção de participar de atos desse tipo. Não é meio um,
2: um contra -intuitivo? Eu acredito assim, que exista é, uma, falsa, uma, falsa, uma falsa sensação de que o jovem não está na rua. Eu discordo e eu vou defender aqui os estudantes e a juventude, porque é, nós precisamos levar em consideração e, por muitas vezes, muita gente faz comparativos de que nos anos 70, de que na ditadura nós estávamos mobilizados. Nós precisamos entender que hoje é, existe uma nova geração de estudantes na universidade, essa nova geração de estudantes está sendo impedida de entrar no ensino superior, de permanecer no ensino superior, essa nova geração de estudantes é da periferia, então é natural, esse é um dos dados, inclusive, que a gente percebe que é muito natural um estudante que é da periferia de São Paulo, por exemplo, não conseguir pagar, é, pagar uma passagem para ir para uma manifestação na Paulista. Então, existem diversas formas de mobilização que a gente tem engajado esses estudantes. Então eu é, acho ainda um argumento de que exista um existe um eleitorado do atual presidente que é mais engajado. De fato é uma maioria mais velha, mas não quer dizer que a juventude está desmobilizada. Existem outras formas de mobilização que a gente tem é, que a gente tem engajado e percebido dessa geração. Então acho que não mesmo que existe uma menor proporção de porcentagens, a gente não deixou de se engajar. O que existe hoje é uma nova parcela da população dentro, especificamente da universidade, que não está conseguindo mais acessar o ensino superior. E quando você não tem dinheiro para comer, quando você não tem dinheiro para estudar, quando você não tem é, trabalho para manter a sua universidade, você obviamente fica incapacitado de entrar nas mobilizações. As mobilizações que acontecem de rua elas têm é, um poder muito grande a partir da classe média brasileira. Então, o nosso desafio hoje é pensar novas formas de mobilização para que esse jovem, que é o mais interessado de ter acesso à educação, possa participar. Então, é preciso ter atenção de, uma, de, de, de como acontecia a mobilização nos anos 70, que era um outro perfil de jovens de classe média até a classe média alta, e hoje existe um perfil de jovens mais pobres que estão nas periferias e que estão à margem do centro das grandes capitais.
0: Bruna, então você acredita que os jovens, é, enfim, que a esquerda, no geral, pode voltar a conseguir mobilizar jovens para ir para as ruas, ou mesmo conseguir mobilizar as pessoas de alguma outra maneira?
2: Eu acredito que sim, veja, é, na pandemia, eu vou dar um exemplo é, prático, nós não podíamos ir para as ruas no início daquela ascensão da pandemia e, enfim, muita gente foi impedida de construir mobilização de rua. Agora, é, foi o um momento em que a juventude, os estudantes do ensino médio, principalmente, tiveram um papel muito importante para que o Enem fosse adiado. A mobilização de redes foi fundamental para que houvesse pressão nos senadores, parlamentares que estavam atuando no debate do adiamento, adiamento ou não do Enem, é, é, esses estudantes conseguiram fazer uma pressão assim muito significativa de redes. E esse elemento de redes ele não pode ser desconsiderado. Né? Essa geração está muito mais conectada com o que está acontecendo. E eu fiquei muito surpresa quando abri uma sessão virtual do Senado Federal, que às vezes é pouco vista, pouco popular, poucas pessoas assistindo, com mais de 100 mil pessoas escrevendo a hashtag Adjanem, é assistindo ali e pressionando os parlamentares de cada, enfim, de cada estado. Então, eu acho que esse, essas novas formas de mobilização elas são muito interessantes para a gente pensar como as novas gerações vão se comportar no próximo período em relação às pautas da educação, em relação às pautas é, que envolvem direitos humanos e etc.,
1: Bom, apesar das campanhas nas redes sociais de engajamento é, tem, tem engajado mais com artistas e aliados partidários, a campanha de Lula não convocou atos generalizados na rua com apoiadoras. É, as campanhas nas redes sociais, então, são a nova forma de mobilização? Você acredita que elas têm força para impactar a sociedade, como
2: as presenciais? Eu acho que as duas formas de mobilização são importantes. Nenhuma delas é descartada. Mobilização... Eu sou uma eleitora do presidente Lula. A Uni não apoia nenhum candidato, mas eu apoio o presidente Lula. Eu, particularmente, quanto CPF. Eu tenho acompanhado Lula pelo Brasil. O que ele tem mobilizado no país é muito importante e considerável. Eu acho que a gente precisa considerar isso como mobilização. Não é só a militância que está indo ver o Lula. São as pessoas comuns da sociedade que opinam sobre o país e que estão... É, participando de forma muito massiva e considerável. Então, não puxar, é, não puxar uma manifestação ou outra coisa, enfim, isso dentro de uma campanha eleitoral acho que vale pensar como o Lula tem impactado estado, veja, estados do sul do Brasil. Do sul do Brasil, onde de, é, historicamente são mais conservadores, tem o Lula, tem conseguido engajar de forma muito preponderante nas ruas e nas redes a gente trabalha contra uma rede de ódio gigantesca, uma rede de fake news, uma rede de robôs, uma rede de uma minoria muito engajada, de certa forma, e, ao mesmo tempo, conseguimos é, mobilizar jovens, conseguimos mobilizar outros setores da sociedade a partir das redes. Então, eu levaria em consideração esses dois, dois fatores como importantes, assim, a mobilização de rua, que, particularmente, já que a gente tem falado aqui das eleições e do presidente Lula, o que o presidente Lula tem feito, se você comparar é, com o que ele tem feito, todo, quase todo, todos os dias, todas as semanas, e Bolsonaro, num dia só é, jogando um monte de dinheiro, é, um monte de dinheiro, num dia só, como foi o dia 7 de setembro, você percebe que a gente é muito maior. Então, eu levaria em consideração a mobilização de ruas e redes como dois fatores fundamentais, não abro mão de nenhuma dessas, nenhum desses tipos de mobilização.
0: Bruna, e aí falando nesses dois tipos de movimentação e de mobilização, quais as principais diferenças de impactos entre as mobilizações em redes sociais e as mobilizações presenciais? Como você imagina, como você vê essa diferença de mobilização?
2: Olha, eu acredito que a mobilização de redes, ela consegue, ela tem um papel muito forte em chegar em muito mais gente. E, enfim, em todos os setores da sociedade. Como as, as redes se colocaram como um instrumento importante de mobilização, seja comercial, seja para divulgar um produto, seja para fazer mobilização é, de massas, ela é muito preponderante. Então, ela é um fator para você fazer uma virada de chave nas ruas também é, hoje o povo brasileiro só pensa em eleição por conta a gente só fala em eleição porque a eleição está aí e está tá na boca do povo e as pessoas são ou Lula ou São Bolsonaro ou algum outro candidato e eu acho que essa, essa mobilização e esse debate que acontece nas redes, ele se reverbera nas ruas também, são fatores complementares
0: e aí, Bruna, você falou sobre o 7 de setembro. É, para finalizar, o, diferentemente do presidente Lula, que tem feito vários comícios em diversas cidades, o presidente Jair Bolsonaro também, mas ele convocou os atos no 7 de setembro. Ele convocou apoiadores para irem às ruas celebrar o bicentenário da independência. Contudo, isso não parece ter ajudado nem atrapalhado o presidente em relação aos seus números eleitorais. Pelas últimas rodadas do Poder Data, a intenção de voto do atual presidente e a aprovação do governo ficaram estáveis. Você pensa que manifestações de rua, mesmo agora, na reta final das campanhas, podem impactar, de alguma forma, a corrida eleitoral?
2: Eu acho... Olha, para mim, o conceito de manifestação tem muitos. Tem uma manifestação que você marca a concentração, como... O movimento estudantil, os movimentos sociais fazem. Tem uma manifestação que você é, constrói de mobilização de pessoas que vai ser importante, na nossa opinião. Na minha opinião, é a eleição da minha geração e de várias gerações né, na luta contra o obscurantismo do atual presidente da República. Então, eu acho que esse momento de reta final, o que deve acontecer é que as pessoas se engajem Cada uma da sua, da sua estratégia, seja chamando uma manifestação, seja indo fazer um casa a casa no, no seu bairro, seja fazendo um sala a sala na universidade para fazer o debate eleitoral. Então eu diria que sim, influencia. Ela influencia, mas não num formato, não talvez somente num formato tradicional de você chamar uma manifestação de rua. Uma manifestação para manifestações para mim, elas têm diversos caracteres. e nessa reta final a gente tem se engajado em conversar com os estudantes, tem se engajado em conversar com o povo trabalhador que ainda está em dúvida eu como eleitora inclusive do presidente Lula tenho, tenho engajado em virar voto das pessoas, conversar com quem é, tem não tem entendido o que está acontecendo na eleição ou quem não definiu o seu voto então esse é o momento em que vira o jogo se você tem um número de pessoas fazendo essa mesma movimentação, isso pode virar o jogo, sim. Garantir, por exemplo, na minha opinião, eu acredito que o Lula deveria ganhar o primeiro turno. Mas isso depende de um copilado de mobilizações, tanto da campanha eleitoral do Lula, quanto dos movimentos e pessoas que apoiam o presidente. Então, tem um, 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 tem um peso interessante na, na decisão final. Chega ao fim mais uma edição do Poder da
1: Cash. Obrigada, Bruna, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, fico muito
2: feliz de poder contribuir aqui com vocês. Contem sempre com os estudantes.
0: O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada sete dias no Jornal Digital Poder 360. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma informação relevante. Obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou em mais um episódio. Até a próxima!
1: Até! Hum.